0: Bienvenidos al Bowl del Fútbol. Esta semana realizaremos el análisis de la pasada Champions League que concluyó el pasado 23 de agosto del presente año y cómo dejar a un lado el tema de la semana. Messi fuera del Barcelona. Asimismo, trataremos la reestructuración de un Barcelona que de momento parece sin rumbo fijo. Nos remontamos al pasado viernes 7 de agosto del presente año donde el Manchester City recibe en el Etihad Stadium al Real Madrid. Un partido, podría decirse, lleno de errores donde Rafa Barán lamentablemente fue el más criticado y señalado. Aunque inevitablemente se ganó esta crítica ya que realmente le regaló los dos goles al Manchester City. Pero yo yo rescataría este partido que pudimos ver lo que se vería el futuro del City. Un equipo sin mucha idea, con posesión, claro, posesión. Lo lo histórico de Pep Guardiola, pero sin mucha idea al ataque. Y la verdad, este este partido podríamos decir sin ningún problema que lo perdió el Madrid. No, No tuvo respuesta. Karim Benzema... No puede cargarse el equipo eh, porque lamentablemente su posición no se lo permite. Un delantero por más que quiera no puede meter goles si no llega ninguna asistencia. Eden Hazard de repente nos llega a demostrar lo que en en su momento fue en en el Chelsea con ciertos destellos pero no se conecta con nadie. Solamente es un jugador muy impresionante que me da la idea de que en estos momentos está aislado. No encuentra conexiones con... Los jóvenes del otro extremo de la banda... Como lo es en ese partido... Si no recuerdo mal fue Rodrigo... Y... Finalmente en Madrid no, no tiene recambios... Isco no, no aporta mucho... Eh, James Rodríguez está borrado... Gareth Bale de igual manera... Y más que borrado... Él mismo ya no quiere estar ahí... Eh, Luca Modric ya, ya pasaron sus años... Tony Cross, siento que está en un nivel muy bajo... Y... Por alguna razón, Fede Valverde, que es lo único rescatable de ese medio campo, no estuvo presente en ese partido. Eh, ¿Qué más podemos decir? Este, Yo siento que es mucho pretexto decir que no estaba Sergio Ramos, ni con Sergio Ramos se pudo haber remontado este partido. La verdad, este, como les reitero, ning- no, no es posible que puedas depender tanto de estos dos jugadores como les Benzema y Ramos, porque no están en posiciones... Eh, definitorias en el sentido de que evidentemente si Karim las mete es un gol y es favorable para el equipo pero eh, no te genera el fútbol que es lo que necesita hoy el Madrid para que vence Benzema que está en un nivel aceptable podríamos decir que incluso eh, elevado con respecto a cuando estaba acompañado de Cristiano Ronaldo pero no puedes definir jugadas que no existen vaya a eso regreso este y es mi conclusión esto Desde este partido se vislumbraba que el City no traía mucho esta temporada y tampoco eh, con el Kun Agüero se hubiera salvado la temporada. Proseguimos con el partido de Juventus contra el Olympique de león en Turín. Mi compañero Noé proseguirá con el análisis.
1: La Juventus, a pesar
0: de, de ser un gran equipo,
1: no pudo contra un Olympique de león que le jugó al estratégicamente. El director Rui García estudia muy bien a los equipos. ¿Esto qué quiere decir? Que estudió la Juventus, y como la Juventus no anda muy bien que digamos, la Juventus solamente se guía de Cristiano Ronaldo. Pero no debe de ser así, deben de jugar todos los jugadores. Tienen tienen para ocupar las bandas, y lo que ocupan para las bandas solamente es para mandar centros y buscar a Cristiano Ronaldo.
0: Y perdón que te interrumpa, yo siento que la Juventus tiene lo que hoy carece de equipos como el Barcelona, el mismísimo Madrid, como tú lo mencionabas, extremos. O sea, no puedes estar tan centralizado como ellos, porque tú sí tienes equipo para ello, ¿sí me entiendes? Tiene velocistas, tiene buenos centradores, también estos mismos velocistas tienen un buen recorte. Pero siento que en la figura de Cristiano Ronaldo se están apoyando demasiado, y de mala manera. Porque no sé cómo tú lo veas, pero... Siento que el Cristiano Ronaldo evidentemente sí te va a resolver partidos, pero tienes un equipo para que todos te lo resuelvan. Cualquiera de los delanteros que tú me menciones te resuelve un partido en la Juventus, caso contrario de otros equipos. Eso fue un punto débil de la Juventus de Turín. Ahora, en, en cambio, con el Olympique de Lyon,
1: lo que ocurrió es que ellos jugaron en conjunto. Lo que hizo Memphis Depay no, es, no tiene nombre porque él, él se acercaba a pedir balones. Y cuando pedía balones, repartía, pero no solo repartía hacia atrás, repartía hacia hacia los extremos, que es donde se movía Dubo y Cornet.
0: Y le le daba mucha versatilidad al equipo, ¿no? O sea, eh, es difícil defender a un equipo que no solamente te ataca por una banda o por el centro. Si te atacan en conjunto, como tú ya mencionas, es difícil defender... A pesar de que el Olympique tampoco es un equipo muy proponedor, es muy de esperar a lo que haga el rival, ¿no? Como ya lo mencionabas.
1: Ahora, como mencionamos en un inicio, la Juventus se va por las bandas y que deja en medio? Nada. Entonces esos espacios los aprovecha el Olympique de león y con ayuda de Aguar, que es un gran jugador, filtra pases para los delanteros. ¿Y esto qué hace? Esto
0: hace que los delanteros tengan la oportunidad de definir de man- y más con su velocidad. Yo siento que estos partidos debería de pesar un poquito más, no sé tu opinión, pero Dybala, ¿no? Como tú lo mencionas, ese espacio que el Ju- la Juventus está desperdiciando... es ...está diseñado para que Dybala entre y sea el repartidor, como en tu momento lo mencionaste, que es Memphis Bay, ¿no? Ahora, lo que ocurre con Dybala es que venía de una lesión. Exacto.
1: Y ahora, como venía de una lesión, se volvió a lesionar en el partido, como podía ocurrir, obviamente.
0: Vale, este proseguimos... Al día siguiente el Bayern recibió al Chelsea, un Chelsea que en mi opinión venía derrotado desde el primer partido. No sé cómo tú lo puedas observar.
1: Desde el primer gol que notó el Bayern Múnich se vino abajo el Chelsea. De por sí el Bayern Múnich ya sabemos que es un equipo que trabaja físicamente bien. Y a partir de ello presionan desde tres cuartos de cancha del rival. Esto lo que genera es que el el equipo rival no no pueda salir de su cancha y el Bayern Munich genera más ocasiones
0: aparte de que con excepción de algunas contrataciones durante esta temporada el Chelsea ha demostrado que no se ha reforzado de buena manera eh, bueno en mi opinión lo, lo de Pulisic es muy importante rescatar porque es como su, en momentos es su jugador más importante en otros no pero siento que es muy joven para que ya tenga esa responsabilidad por otro lado su portero ha tenido muchas dificultades si no recuerdo más, es el español Kepa, ¿no? Eh, ha sido cuestionado durante toda la temporada. Y yo siento que también rescatable tiene que ser. Más bien, recarcable es que el Bayern Múnich venía de una semana por lo menos más de descanso. Que ya había terminado su liga. Hay que recordar que la liga inglesa duró. Se tardó en reanudar un poquito más. Y los calendarios para esta liga fue un poquito más cerrada. Yo siento que los equipos ingleses. Sin querer excusarlos venían con un ritmo, un mejor ritmo, pero más cansancio al igual, ¿no? O sea, mismo, mismo caso con lo que pasó con el City, ¿no? Dado a este ritmo tan frenético que tuvo que tener la liga para acabarse, no no llegó con su mejor plantel como lo es con el cunagüero ¿no? Ahora no hay que
1: desmeritar al Chelsea que Frankie Lampard cogió a un equipo que venía de, ahora sí que... Ma- desmantelarse. Desmantelarse porque no podía contratar a ningún jugador. Sí. Lo que se hizo fue regresar a los jugadores que estaban en préstamo, ¿En préstamo? y esos jugadores son los que dieron alegrías al Chelsea, pero como sabemos es el primer año de un entrenador y no siempre el primer año surgen victorias.
0: Sí, finalmente como tú lo comentas, un equipo desmantelado y finalmente, en efecto más bien, en efecto, el, el entrenador no confeccionó este equipo y yo siento que hizo un gran trabajo en el sentido de que no solamente te dieron un equipo que no tú... ...que tú no confeccionaste, sino que... ...tiene un equipo y después te lo fueron desarmando... ...conforme pasa el tiempo, ¿no? Y eh, Como tú comentas, yo siento sí es algo... ...muy rescatable de este entrenador... ...y veremos con lo que le acaban de integrar... ...esta temporada, qué tan buenos o malos resultados de... ...que por cómo se visualiza... ...yo siento que es un... un competidor muy serio... ...para ganar la Premier League por lo menos... esta temporada y... A, ...hablar de la Champions ya siento que es muy arriesgado... ...pero... Podríamos hablar de que un peldaño más sí puede llegar esta temporada.
1: Esperemos que este año nos dé más alegrías el Chelsea, porque hay nuevas contrataciones.
0: Eh, Seguimos con el Barcelona contra la Napoli. El Barcelona 3-1. El Barcelona no
1: planteó bien su su juego. ¿Qué ocurrió aquí? Jugaron con dos delanteros y y un falso 9, que es Griezmann. Los dos delanteros, ¿qué es lo que hacen? Messi no baja a defender. Y estamos... Estamos este, estamos bien... Bien dichos que Messi no puede bajar a defender. ¿Por qué? Porque él es el que genera el juego. Pero Suárez, él tiene que aferrarse. ¿Y qué es lo que ocurre? Él no se aferra. Él no, no, no apoya la defensa. Entonces ahí ya tenemos dos jugadores que no van a defender. Ahora Grisman, Griezmann, ¿qué es lo que hace? Tampoco defiende muy bien. Lo intenta. Sí, es rescatable eso. Pero no lo hace muy bien.
0: Pero es finalmente... Hay que recalcar que aunque quisiera defender. No tiene el oficio. O sea, no digo no no es algo de otro mundo defender. Pero si finalmente no entras a un campo con esa mentalidad. Cuando te lo pidan. No, muy difícilmente es algo que vas a dar. El ida y vuelta puede que te lo dé Griezmann. Porque incluso este adelantándome un poco. En, en la misma serie que perdió contra el el Bayern, podrías ver a Griezmann tratando de defender o estorbando pero se ve que no tiene el oficio no, no tiene las capacidades para defender ¿no? y yo siento bueno, no sé tu opinión ¿no, eh? lo de Barcelona es alarmante en el sentido de que tienes buenos jugadores que por alguna razón no encuentran a Messi a
1: eso voy en, de hecho en este partido con el Napoli ya se vieron muchas deficiencias en en el partido, de en el Camp Nou el medio campo, de por sí, el entrenador Quique Setién no lo planteó de la mejor manera, porque debió dar espacio a los jóvenes, como Ricky Puch. En vez de colocar a Sergi Roberto, Ricky Puch te hubiera dado un plus para ir al ataque, y que Griezmann, se, como él estaba de falso 9 él puede abrirse a la banda y permitir que Ricky Puch entre por el centro y habrá juego. Ahora, lo que ocurre aquí es que los extremos, el juego de Quique Setién se basa en los extremos, pero como el Barcelona no tiene extremos, lo confirma con los laterales que son Nelson Semedo y Jordi Alba. Nelson Semedo sabemos que es un buen jugador, pero no, no puede defender y atacar a la misma vez. Y, apart- y si Sergi Roberto no lo apoya, ¿cómo puede hacer esto? En el segundo tiempo cambiaron a Sergi Roberto y sí, estuvo muy bien porque no hizo un perfecto trabajo. ...pero a pesar de cambiarlo no no pudo... ...rendir al 100%... ...eh...
0: bueno... ...siento que es muy importante... ...lo que tú rescatas de este partido... ...más bien un análisis al Barcelona... ...de decir... ...si tu intención es jugar de cierta manera... ...tienes que meter a los jugadores... ...que están especialistas en esa posición... ...sé que... ...Dembele es una... Es, ...es un chiste a comparación de lo que se le vendió... ...al Barcelona... ...pero si tu intención es jugar de esa manera juégatela con él, ¿no? O sea, si no, si no tienes este otro método de juego, este, tienes que jugártela con los jugadores que sí te rinden en esa posición, ¿sí me entiendes? Este, siento que quiere jugar respetando su filosofía de juego, pero sin prescindir de jugadores, cosa que no puedes hacer, no puedes este, este... Pero no puedes cerrarte en un estilo de juego si no vas a poner a tus jugadores nominales en esta posición. Lo que te va a conflictuar es es que los jugadores que quieres que jueguen en una posición que no son nominales... ...te van a cometer errores que en este partido lo sortearon de buena manera. Pero ya veremos en las siguientes fases, ¿no?
1: Ahora vamos con el caso de Dembélé. Dembélé estaba lesionado, venía de una lesión y no podía jugar todavía contra el Nápoles. Pero hubiera sido un plus muy importante para este partido... Quique eh, tiene Lo que tiene es que quería apostar por este chavo Y Eso, es, eso genera mucha confianza en los chicos ¿No? Sí, claro. Eh, Usmane Dembélé puede dar todavía Un gran juego, muchos dicen que es de cristal Que no puede jugar bien, pero todavía puede dar El
0: nivel Bueno, pero en ese sentido yo quisiera rescatar Que ya es muchas temporadas de espera De este chico, ¿no? O sea, entiendo que Como dices, tiene un gran juego Pero también lo están Esperando demasiado Y la verdad para como se están presentando los resultados es de ya exigirle un poquito más. Evidentemente en las las lesiones yo no te puedo discutir nada. Si se lesiona ni modo es que lo metan con la tobillera, ¿no? Pero siento que ya tiene que tomárselo con más seriedad. Porque también es como como que siento que todavía no se integra al equipo. Como que todavía no llega. ¿Sí me entiendes?
1: A eso voy. Eh, De hecho... Un jugador que estuvo en la temporada 2018-2019 llamado Malcolm se fue a Rusia. Este jugador no, no debió irse del Barcelona porque dio un gran rendimiento cuando lo, la, tuvo la oportunidad. Y cuando se fue, él, al llegar a Rusia se lesionó. ¿Pero por qué se lesionó? Porque los entrenamientos en el Barcelona no eran lo, suficiente, lo suficientemente duros. Ahora, sí. ¿qué, ¿qué ocurre con Dembélé? Dembélé, por, por esos entrenamientos que no son duros, él se lesiona. En necesita tener un plan para, para no lesionarse... ...porque sabemos que es un jugador que es de velocidad.
0: Sí, claro, la preparación física lo es todo, ¿no? En este tipo de jugadores que tienen todas las condiciones... ...de un atleta de alto rendimiento... ...hablando de de una alimentación balanceada que deben de tener... ...porque el desgaste que estos jugadores tienen... ...como tú lo mencionas, es muy importante... ...porque tan solo con Semedo hiciste la, la ejemplificación... Él defiende y ataca de igual manera, pero el desgaste físico ya no te da. Entonces, en determinados partidos, cuando ya te tienes que posicionar contra un jugador ofensivo, evidentemente lo va a ganar si el jugador está cansado, ¿no? No se diga si está lesionado. Entonces, es donde tú tienes que reforzar de cierta manera a los los atacantes para que no te dejen solo a tu defensa lateral, ¿no? Que es lo que se vio en varios partidos, que lamentablemente los jugadores ofensivos no apoyaban a este lateral y se vio, yo siento que en la defensiva es la parte más frágil de hoy, hoy por hoy del Barcelona por ese costado
1: Muy bien como tú mencionas, sí, tiene mucho que ver la defensiva, pero también tiene que ver el, la edad de los jugadores
0: claro claro
1: la mitad del Barcelona son mayores de los 30 años y eso no, no puede ser, deben de dar el relevo generacional. Ahora, regresando al partido, ¿qué es lo que ocurrió aquí? El Barcelona planteó el partido, pero cedió la iniciativa. El Barcelona ya, ya no es ese Barcelona de antes que presionaba y tenía la posesión del todo el partido. Ahora tiene que hasta ceder la iniciativa para poder jugarle a un equipo.
0: Por lo mismo que tú comentas, ¿no? O sea, los jugadores ya no tienen la el físico, el físico inevitablemente se va deteriorando con el tiempo. Entonces tú no le puedes exigir a Luis Suárez que haga una presión de 90 minutos, te la puede dar 20 minutos durante un tiempo, pero se va a cansar inevitablemente. A pesar de que no es un jugador que baje a a defender con el equipo, si tú le pides una presión alta no te la va a dar, al igual que Messi. Por otro lado, Griezmann, tengo entendido que entró de, de inicio. Eh, Siento que es otro caso como el de Hazard Está muy aislado no entiende Todavía no se entiende con sus compañeros No sé cuál es tu perspectiva en ese sentido Como que al igual que Dembélé Todavía no llegan al Barcelona
1: Es que tiene mucho que ver Messi y Suárez Porque ellos quieren jugar Quieren jugar entre ellos dos en la delantera Y no está bien eso, tienen que compartir el balón Hay algunos videos donde Se rescata cómo, Cómo le grita Suárez a Dembélé le manda un pase y le grita porque no lo alcanza a recoger dembélé y eso está mal no deben de gritar deben de apoyarlo decir oye sí, claro. vamos a hacer esto te voy a deben de tener una estrategia de juego
0: Si sí, no hay un acuerdo con estos jugadores no yo siento que como tú lo mencionas si este caso es así es muy grave en el sentido de que ellos son los pilares hoy por hoy del barcelona en el ataque no entonces que te lo que te lo grite cualquier jugador es es algo x pero que te lo grite hoy por hoy el capitán, como lo es Messi, o en determinado momento este Suárez, que podría ser su segundo capitán, este... es importante, porque es la confianza que tú le das a estos jugadores, ¿no? Que finalmente todavía nos acoplan en este equipo, no son como ellos que ya llevan años en este equipo, tienen que darles una... arroparnos de cierta manera, ¿no? Para que rindan de buena manera con el equipo.
1: Por eso mismo la situación del Barcelona hoy, hoy por hoy.
0: Bueno, para no aunarnos, porque... Ya como ustedes lo escucharon en la introducción. Barcelona en efecto es un, es un tema de hoy. Por lo mismo este, la verdad estamos este, alargándonos un poco. Pero hay que evitarlo de lo más posible. no Seguimos la fase de cuartos de final. El Atalanta contra el país. Recordemos que aparte de esta fase ya se empezaron a disputar todos los partidos en Lisboa. Los cuatro partidos ya analizados respectivamente fueron en, en sus estadios de local los equipos. Ok, Atalanta contra el París ¿Qué puedes comentar de Atalanta?
1: La Atalanta es un gran equipo Que como sabemos en, en la liga En la liga italiana Desaprovechó muchas oportunidades Pero ahorita con el regreso de la pandemia Este equipo no ha perdido
0: Yo siento que es una Es una Una ofensiva muy Menospreciada Como que lleva por lo menos un año O dos demostrándose una ofensiva Muy interesante con el colombiano Dubán Zapata y si no recuerdo mal. Este. Papu Gómez. combinándose de buena manera. y siendo un equipo ofensivo muy alegre. El equipo ataca. No, en ningún momento se ve un estilo de juego cerrado. No los ves replegados. Eh, pero. lamentablemente se encontró a un Neymar en sus días buenos.
1: Eso tiene mucho que ver. Lo del Atalanta es. es admirable porque. A ese a este entrenador le dieron cuatro años y en esos cuatro años los pudo llevar a la Champions League. Y qué mejor que a los cuartos de final.
0: Y, y no sé tú, pero yo no recuerdo en los últimos años haber escuchado de un fichaje bomba del Atalanta. Para nada. Yo siento que, si bien no, obviamente no se, no se ha reforzado de desechos, pero no ha sido un equipo comprador de, de las proporciones que hoy estamos acostumbrados, ¿no?
1: De hecho se está hablando de que todo el equipo del Atalanta su sueldo es igual que el de Neymar.
0: El de Neymar exactamente. Ves las diferencias de, de de plantel y de recursos que tiene cada equipo y pues te sorprende que el París lo haya ganado en la fin- en, el, en los últimos instantes, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió en el partido? Lo que ocurrió es que el el Atalanta eh, propuso el partido
1: y el París Saint-Germain solamente se encerró para contragolpear y eso está mal, porque el París Saint-Germain tiene el tiene el, los jugadores para intentar ganar el partido de la mejor manera. Y no optó por ese camino. Sin embargo, el, el lateral o carrilero del Atalanta Haddebor es el, es
0: el jugador que más generó peligro a este Paris Saint Germain. Vale. Proseguimos con el partido del Leipzig contra el Atlético de Madrid. El jueves 13 de agosto. ¿Qué me puedes comentar?
1: El partido de Leipzig. El De igual manera el par- propuso el partido perdón. Los jugadores que tiene No son tan relevantes en el mundo del fútbol Pero son grandes jugadores Como Kevin Camper que Este jugador es el que genera Es es de donde va el juego Él genera todo el juego que imparte este equipo De hecho Dani Olmo Que es ex ex-bar- barcelonista Este jugador Que jugó como media punta Ayudó a consolidar esa deficiencia de, de, de la salida de Timo Werner y la compensó Pulsen. Pulsen, el, el jugar de delantero, abrió espacios a Dani Olmo para que entrara de manera versátil y jalara los extremos, de manera que Laimer jugara como extremo, ya, ya que él estaba jugando como contención. Pero esto permitía que él fuera por el extremo y Savilzer actuara más por el centro del campo y hiciera lo suyo.
0: Bueno, indudablemente lo que podríamos rescatar de este equipo es este, la forma en cómo está jugando y el tiempo que tiene este plantel jugando. ¿no? Se habla de que su capitán este, lleva con ellos desde la quinta categoría, desde su creación del equipo y finalmente hoy por hoy se pueden visualizar los resultados de una buena gestión deportiva donde, como dice mi compañero, este... El, el hecho de proponer un partido ante un equipo tan grande como ya lo es el Atlético de Madrid, con grandes incontrataciones en los últimos años, un entrenador que ya lleva años con ellos, yo siento que este es muy meritorio lo de Leipzig, pero también es muy criticable lo que está sucediendo con el Atlético de Madrid, ¿no? Eh, siento que el, la alineación que hoy presentó el Atlético de Madrid este es muy... ...es de lo mejor que tiene indudablemente... ...pero siento que ya está... ...está jugando... Este, ...muy a su estilo... ...de tal manera que... ...ya te deberíamos de exigirle... ...un cambio de estilo de juego... ...a Cholo Simeone... ...ya vimos que no le funciona... ...lamentablemente en los equipos... de, de ...en partidos de eliminación... ...directa... ...no puedes esperar porque... ...si no tienes un plan de ataque... ...en ningún momento este no vas a poder este, resolver partidos si en, de- en determinado momento te ves superado por el rival por un gol o dos.
1: Ahora, ¿qué ocurrió aquí con el Atlético de Madrid? ¿Por qué no pudo superar esta fase de eliminatoria? Sabemos que el Atlético de Madrid superó al Liverpool, pero este Liverpool lo dio todo. Si, si vemos, el, el Liverpool generaba y generaba y generaba, y casi el Atlético lo esperaba nada más. Y ahora me, me baso en esto para hablar del Leipzig. El ASIP no es un equipo que te genere mucho. El ASIP te juega en medio y lo que provoca es de que el Atlético de Madrid salga, porque no, no puede disponer del balón si no sino este, presiona. Entonces, ¿qué es lo que le falta al Atlético de Madrid? Jugar a los equipos pequeños. ¿Por qué? Porque a los equipos grandes les puede jugar de la mejor manera. Porque, como sabemos, los equipos grandes siempre le van a proponer.
0: Sí, claro.
1: Y el Atlético de Madrid siempre se va a venir para atrás. Y esa va a ser su, su método de juego, porque ellos solamente contraatacan. Es su manera de jugar.
0: Va a ser su manera de morir temporada tras temporada si no cambia esta situación, ¿no? Si no aprende a tener alternativas, vaya. Eh, yo siento que lo del Atlético ya es este muy, muy hiriente para sus aficionados ...por la forma en que ha perdido... ...sus dos finales de Champions... ...y pues yo siento que esta tónica... ...no va a cambiar en los próximos años... ...va a seguir en lo mismo... Eh, ...por otro lado... ...llegamos a un partido... ...un poquito... ...complejo de analizar... ...porque... ...es simplemente... ...el resultado te puede decir mucho... ...pero al mismo tiempo... ...te, te deja de lado muchas cosas... ...tú pensarías que realmente... ...el Barcelona fue un desastre... ...o el Bayern Múnich y en efecto... ...pero tendrías que analizar parte por parte... ...este partido de Barcelona 2-8 Bayern.
1: En el Barcelona... ...hay muchas situaciones que hay que... ...puntualizar, pero en este partido... ...más allá del resultado... ...el único jugador que dio la cara... ...no es ni más ni menos que el fichaje de este año... ...Frenkie de Jong... ...es el jugador que siempre quiso dar... ...quiso dar el máximo pero se contagia de los demás jugadores que parecen zombies. ¿Por qué parecen zombies? Porque no no tienen esa ilusión, ya lo ganaron todo. Estamos viendo que en la plantilla estaba Vidal, Busquets, Sergi Roberto, Suárez, Messi, Jordi Alba y Piqué, jugadores que ya lo han ganado todo. Necesitamos jugadores que jueguen, pero jugadores jóvenes, porque ellos tienen ganas de ganar más títulos, estos jugadores ya no tienen las ganas que tienen los jóvenes.
0: Igual ya es una, es una inercia que ya llevan jalando desde varios años, ¿no? Este Quieras o no, las eliminaciones que ha tenido en los últimos tres años han sido muy dolorosas. Y se ve en la actitud de los jugadores. Se ve que cuando ya sienten que la situación los ha rebasado, ya no tienen reacción. Y puede que sea como tú lo comentas... Por un poco de arrogancia... De que ya en, en efecto... el Messi ya se ganó el cielo... Al igual que Suárez todos... Pero... Aún tienen este... Aún están en competencia... No pueden dejarse caer de tan, tan fácil... O sea siento que este tema... Ya va más por lo mental... no Ves a un este ves cómo calentaron el, la previa del partido ambos, ambos equipos este hablando se hablaba mucho de que Messi ya este ya está para el retiro cosas por el estilo de que y finalmente en la cancha se demostró que el Bayern hoy por hoy es mucho más equipo que el Barcelona y el Barcelona como tú comentas tiene que haber una reestructuración en todas sus líneas yo siento que jugadores rescatables hay muy pocos en el actual equipo
1: es que estos jugadores rescatables, como lo mencionas, compañero Rubén, son, son buenos, pero deben de ceder minutos. Y lo que no tienen es, no les gusta ceder minutos. Ahora, lo lo que ocurre con Busquets, Busquets vemos que es un jugador que cede minutos y eso es muy bueno. Y él no se enoja. Pero cuando vemos que Suárez es suplantado, ajá, suplantado entonces ¿qué ocurre? Hace sus caras y más lo podemos ver con el partido del Bayern Múnich, por allá del minuto 82... Que entró el joven Ansu Fati un, jo, un jovencito que Tiene ganas y, y se le notó en el campo Suárez no solamente De darle un paso, un pase mal Suárez Se enojó, él quería que fuera El pase mal que le había dado Y eso está mal Debemos de, Se debe de cambiar muchas cosas aquí en Barcelona
0: Sí, claro este, Bueno, ya hablaremos más adelante De esto, pero Lo que, lo que tú comentas Esto ya se debería de analizar desde otra perspectiva... ...buscar ya el recambio... ...ya ya es tiempo de empezar a buscar nuevos aires... Eh, ...yo siento que en este momento todavía tienen tiempo para combinar... ...porque lamentablemente lo lo podrás ver en cualquier otro equipo... ...cuando el equipo se te avija por completo ya no puedes dar más... ...ya no, no te va a quedar de otra más que sustituir a todos... ¿Y qué qué vas a hacer cuando estos jugadores ya tengan que ser sustituidos? Va a ser un equipo completamente nuevo, que no se conozca nadie. Mejor en este momento que todavía tienes el plantel completo, que puedes combinar experimentados con jóvenes, crearles un estilo de juego en los que se adapten todos. Y cuando ya llegue el momento del retiro de cualquiera de estos equipos ya... Veteranos podríamos decir No, no lo sufra tanto en Barcelona Como se puede ver que va a pasar
1: Ahora no hay que dejar de lado el rendimiento del Bayern Múnich Que es admirable Porque presionan de, le presionan Desde la salida del Barcelona Y esto es, es no, no permite Que el Barcelona fluya con su Solidez de juego El Bayern Múnich es un gran equipo Y con su fortaleza física Puede darse esas oportunidades De atacar de esta manera Consecutivamente sin parar
0: bueno, finalmente esta ronda la concluiremos con el Manchester City contra el Olympique de Lyon. Eh, otro caballo negro de esta temporada. Una, una, una un equipo muy, muy discreto, la verdad, en, en comparación a lo que ha demostrado el Manchester City en la liga. En los últimos años. Siento que... Esta situación de tener posesión... Nunca te va a servir de nada... Si no eres realmente ofensivo. Eh, yo he visto partidos donde... El, en efecto... El, los rivales se te complican. Pero el Manchester City... Siempre ha tenido alternativas. Vaya... Eh, el disparo de larga distancia... Los mismos... este El llamado balonazo... El, el Manchester City... Tiene esa capacidad... Pero no le vi ninguna... Ninguna de estas... Solamente... Se sintió muy arropado en el, en el juego del Olympique, donde todo el momento fue defender y defender y defender, que es muy respetable, porque también hay que decirlo, el Olympique tampoco es un equipo que tenga grandes fichajes o tenga una plantilla que podamos, este, eh, que cualquier equipo le envidie, pero el juego en conjunto, que en este, sobre todo en este partido manifestó el Olympique, es muy importante, que es al contraataque y ser muy certeros, es lo único que yo puedo decir, el Olympic las que generó, las metió el Manchester City, otra temporada en la que Pep regresa a Inglaterra decepcionado tiene que analizar este, su futuro, yo siento que no hay de otra, tiene que seguirle aquí insistiendo porque aún no ha llegado a este punto donde los, donde los jugadores ya no creen en él, aún no llega a esto eh, aún tiene la posibilidad de revertir esta situación, el eh, Tendríamos que reforzar al equipo de buena manera, ver qué posiciones te sirven. La defensa se me hace muy extraño que se esté desmoronando de esta manera. No no había jugadores lesionados, podía meter con excepción de Mendy en la lateral izquierda. Pero siento que ya no tiene una buena relación con su defensa. Nicolás Otamendi, eh, John Stones, no, no entendí por qué no entró y... Finalmente tuvo que recurrir a un juvenil como Luis García, que siento que el mismo Pep Guardiola en algunos momentos se ha dado cuenta que no le gusta esta defensa y pues esperar lo que siga esta, la siguiente temporada.
1: Ahora bien, este partido el Manchester City lo perdió desde la pizarra porque el clásico 11 de Guardiola es 4-3-3. Cuatro, tres, cuatro, tres, tres. Sí, y aquí como jugó, jugó 3-4-2-1 tres, tres, cuatro, 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 y esto no... No va con Guardiola. Es lo
0: mismo a lo que te te estaba comentando. Quiere experimentar mucho su defensa. Cuando no no tenía por qué. Vaya. Tu método ofensivo es bueno. Pero le regalaste mucho la defensa. Y se vieron los espacios. O sea. Los goles del Olympique de Lyon. Se dieron a través de espacios que tenían. Entre el medio campo. Y la defensa del del Manchester City. Porque al no tener dos laterales. En cada. a Fernandinho improvisado Como central Le dejabas un espacio inmenso Entre los mediocampistas Y la defensa que explotó El Olympique de Bellón de buena manera Digo, honestamente De, de los goles que tuvo el Olympique El tercero ya fue una, una, una situación de fortuna Muy Muy Como se puede decir, muy, muy clara Pero eh, no te pueden meter Los primeros dos goles que te metieron Y no puedes fallar Sterling el pase que te dieron en segundo tiempo
1: ahora aquí hay una situación muy importante que podemos ver con Bernardo Silva no, no se sabe por qué no entró al campo pero como es Guardiola porque este jugador es buen, bueno, sí. no entró pero no sabemos, puede pudo haber tenido una mala actitud porque este jugador pudo haber marcado
0: la diferencia eh se comenta que como tú lo comentas Es una mala actitud este, Si bien también es cierto que no ha estado en su nivel Esta temporada Pero siento que hoy por hoy Es mucho mejor que Gundogan y Rodri
1: Ahora el, tra- el trabajo Del Olympique de Lyon fue excelente Porque supo supo Ver las salidas del Manchester City Y ir sobre de ellas Porque el Manchester City como sabemos O como muy bien hoy Lo acabamos de mencionar no, no planteó muy bien su alineación. El eh, que hizo el Olympique de Lyon? aprovechó esa alineación turbia en la defensa para dar contragolpes con el extremo Cornet, que como sabemos es un velocista de, natura- de naturaleza, que pu- pu- eh, fue apoyado por Toque Cambi y Memphis Depay.
0: Y finalmente entró en, como se le dice de pena este Dembélé, ¿no? Finalmente fue el que concluyó con los... Dos goles de, en el segundo tiempo. Y finalmente ya se vio muy superado el Manchester City a partir del segundo gol. Bueno, proseguiremos al martes 18 de agosto del presente año. Al encuentro de Leipzig contra el París. ¿Qué me puedes comentar de este partido? El Leipzig, como sabemos,
1: ya, ya lo hemos visto en los cuartos de final. Lo hemos visto en los octavos, cómo, cómo viene bien este equipo. Como lo mencionamos anteriormente, su estrella Timo Werner no estuvo en este partido y tuvo mucho que ver. Porque el Saint Germain, como sabemos, se encierra mucho en su campo y da, eh, ataca el contragolpe. Ángel Di María es el encargado de dar esos contragolpes. ¿Por qué? Porque sabemos que Ander Herrera es un, es un genio en la posición del balón. Como Berratti estaba lesionado... Ander Herrera es el que ocupa esta posición... ¿Qué es lo que hace Ander Herrera? Abre espacios... Y abre espacios para Ángel Di María... Que con su con su velocidad, con su velocidad y su gran patada... Puede dar grandes espacios a Mbappé y a Neymar...
0: Y también que se puede rescatar que el París se ve que tiene un buen trabajo de balón parado... ¿no? Su primer gol de Marquinhos, si no recuerdo mal... Fue una jugada fabricada a partir de un tiro libre como dices un, los siguientes dos goles fueron a partir de un, un, des, un cómo se podría llamar una desatención de la defensa al igual que un gran acierto de Ángel Di María que entró en su día finalmente, ¿no?
1: Ahora el Lacy lo que lo que hizo fue increíble una vez más. ¿Por qué? Porque a pesar de que iba perdiendo seguían insistiendo y eso es lo que deben de tener los grandes equipos. Ahora hago hincapié en el Barcelona, es debe de tomar el ejemplo de Lacy va perdiendo pero se sigue aferrando, aferrando, de, sigue, a pesar de que está perdiendo no pierde la esperanza de poder anotar aunque sea un gol.
0: Es lo que tú comentabas, ¿no? Del ambiente que ya existe dentro del equipo, es muy diferente a un equipo que, digo, siendo un poquito este injustos con ellos, para ellos fue una victoria llegar a estas, a estas instancias, ¿no? Eh, por el contrario Barcelona ya entró en una tónica mucho de fracasos y finalmente te pesan en cualquier partido no proseguiremos a el Olympique de Lyon contra el Bayern Múnich
1: el Olympique de Lyon contra el Bayern Múnich fue un gran partido pero hay que dejar de un lado al Bayern Múnich porque este no fue su partido el Olympique de Lyon antes mencionamos que se encerraba mucho y esperaba el rival y generaba el ocasiones En los espacios que generaban los rivales Pero en este partido fue diferente Ellos propusieron el partido Y al Bayern Munich esto le los desconcertó
0: Sí, este... Es que fue una sorpresa Porque finalmente este... Abandonar un sistema que te había dado Tan buenos resultados Tan recientemente como los que tuvo el Olympique Este... Es sorprendente para cualquier entrenador Pero el Bayern simplemente mostró podríamos decir cer- certeza y mucha congruencia entre sus jugadores, este no no se pierden entre ellos, tienen muchas conexiones que puede que en determinados momentos se sientan perdidos, pero cuando se encuentran eh, saben exactamente dónde está su compañero y no no se ven este tan cómo se podría decir este Perdidos en el campo, puede, porque en varias ocasiones, este sobre todo en el Barcelona, regresando a ese mismo tema, podrías ver que tenían posición en algunos momentos del balón, pero no veías una conexión entre sus mediocampistas, nada por el estilo, contrario al Bayern Múnich, que simplemente este, pudimos ver este su mejor nivel en su lateral izquierdo que hay que rescatar, este canadiense, si no recuerdo mal, se llama Davis, Davis ¿no? Este que viene a suplir a Pavar que no es cualquier cosa, que ha tenido una campaña súper interesante y finalmente concluyó con broche de oro esta eliminatoria para disponerse a jugar finalmente la final. Vaya la redundancia, ¿no?
1: La final fue un partido demasiado decepcionante ya que ningún equipo propuso ningún juego. El Paris Saint-Germain intentó generar ocasiones. Antes, como ya lo hemos dicho con este anterior equipo, el Bayern Munich contra el Olympique de Lyon en este partido, el Olympique, el equipo que siempre esperaba y generaba después de esperar, fue el que ahora propuso. Ahora regresamos acá en qué hizo el Paris Saint-Germain ahora propuso. Lo que hizo fue proponer el partido y cuando propuso el partido, el Bayern Munich qué hizo? Se encerró y al momento de encerrarse el Bayern Munich el Paris Saint-Germain generaba y genera y generaba, pero al momento de, re- de retroceder el, el Bayern Munich con esa gran, est- gran posesión y gran fortaleza física, presionaron desde los tres cuartos de cancha rival y no los dejaban salir. Caso que est- había hecho des- desde Barcelona, desde Chelsea, muchos partidos empezó a jugar así con esta tónica.
0: Eh, f- sí, finalmente el- lo que mató al Paris en este partido fue su falta de de contundencia frente al marco, no, este, las jugadas que tuvo no las aprovechó de buena manera y yo siento que como dices tú el Chelsea, digo el París inició el partido de buena manera con buen ritmo, eh, tenía unas buenas, este, triangulaciones sobre todo con esto, con este, tri, ¿cómo se podría llamar? Tri, una tria, triada. que estuvo en la, en la ofensiva. Tuvieron buena buena sinergia entre ellos, pero no lo concluyeron de buena manera. Yo diría que desde el primer tiempo, el Bayern Múnich, una vez se acomodó en el partido, descubrió que no estaban en sus días los jugadores. El ataque del, del París no era muy frontal, sino tendía mucho las combinaciones por el centro. Finalmente le cerró sus espacios y llegó el gol. no eh, Una jugada muy... este muy interesante de... Si no recuerdo mal, fue el pase de Kimmich. A balón o, parado. A balón. No, no, amigo. Re, si no recuerdo mal, sí fue en jugada. Fue en jugada fue de en jugada centro de Kimmich. De Kimmich. Y llegó medido a Coman. Y finalmente yo no sentí realmente intenciones de ganar al París. O sea, siento que... En este tipo de partidos donde ya vas perdiendo... Ya qué te importa que te metan un segundo gol. Siento que todavía fue muy respetuoso con el rival, no se atrevió a quitar un mediocampista y finalmente meter a un jugador de área como lo es Icardi. Este digo, comprendo por qué no entró, no, no inició, porque la, el, el estilo de juego que empezaron, con el que empezaron este partido era muy bueno. ¿Entendías por qué Icardi no cabe en esta alineación? Pero cuando el, con el marcador adverso y un Bayern realmente muy este. Muy, muy amistoso en el equipo en el juego del París, porque la verdad siento que a partir del primer gol fue muy le se dio mucho la iniciativa, pero como el mismo París no le producía, no había no había nada por parte del Bayern, no había este no había intenciones de atacar, tampoco les no, tampoco se posicionaron a la defensa, fue como un juego de medio campo muy aburrido, la verdad, porque no, de ninguna de las dos partes veías ataque, tampoco veías que la defensa estaba teniendo todo, que el medio campo era un, un caos, era choque tras choque tras choque, este, la verdad, Neymar ya no. ...no apareció en este partido... Kylian Mbappé pues yo siento que fue... ...el jugador que definió esta final... ...al fallar esta en el primer tiempo... ...donde quedó prácticamente solo al marco... ...y se la terminó dando a Neuer... ...y... ...cabe resaltar que Neuer es un gran portero... Es un gran arquero. ...¿por qué? porque no, no permitió que
1: ningún... ...ningún tiro a gol fuera gol...
0: ...exactamente... Eh, ...si no recuerdo mal tuvo... ...al menos tres intervenciones de gol... Durante estos primeros 35 minutos que les comento antes de que se acomodara el Bayern y le diera la vuelta a esta situación. Y finalmente, pues no nos demuestra por qué. Yo siento, desde mi perspectiva, es el mejor portero en la actualidad del mundo. Y lo ha seguido muchos años. Pero lamentablemente las lesiones no, lo han, no le han permitido tener esta regularidad que, que él quisiera. Eh. Lo rescatable del Bayern, sin duda alguna, es que su entrenador entró en noviembre, veías, yo siento que es un campeón que entró a la eliminatoria como un caballo negro, porque nadie veía nada nada de él, veías que podía tener algo rescatable, pero yo, en mi quiniela personal, podría decir que yo lo dejaba hasta cuartos de final. No sé tú cuál era tu tu perspectiva de esta Champions.
1: Ese entrenador lo que les dio le regresó la esperanza de seguir ganando, ya lo mencionaba Thomas Müller. Que no se sentían tan bien jugando desde Guardiola. Este entrenador los ha hecho volver a ese nivel que tenían con Pep Guardiola. Y es este nivel que les genera más entusiasmo a los jugadores porque creen en ellos y creen que pueden ganar todo. Y lo han hecho, ganaron cuatro títulos este año.
0: Exacto, y ves una, un equipo muy, muy bien estructurado y que, to- en el que todos apoyan. Todos atacan, todos defienden... Lo hacen de buena manera... Este, No hay ninguna dependencia por ningún jugador... Yo siento que... Es lo importante en los equipos de hoy en día. Que no te re, respaldes en un jugador. Que él sea el que te resuelva los partidos. Evidentemente compras estrellas para que ellas te las resuelvan. Pero si lo complementas a un equipo que funciona de buena manera. Qué mejor cosa. no De repente veías este entrar a Felipe Cautiño. Que yo considero que es una estrella a pesar de lo que ha pasado. Y, y veías un alto rendimiento. Y no veías que el equipo... Cambiar su estilo de juego para fortalecer o ayudar a que se viera bien cutiño ni nada por el estilo. Pues prescindió de la final de Perisic. Ingresó Command y no se vio ninguna baja de nivel. Este... Siento que en efecto el partido fue aburrido pero fue por más o por otras situaciones fue más por este falta de falta de proposición un poquito más de insistencia más que nada del París. Siento que el París si hubiera sido un poquito más insistente hubiéramos tenido una final más agradable y la verdad si hubieran tenido un poquito más de contundencia hubiera sido un justo, mere- un merecedor campeón del París. Pero no, no puedes fallar de ese tipo de jugadas.
1: A pesar de esta tensión sabemos que el Bayern Munich con el como lo dice la palabra, es un equipo. Porque todos van a una con el entrenador y esto debe de ser en todos los equipos.
0: Bueno, una, una Champions, este. digamos, irregular, no, no tan espectacular como a uno le gustaría, ¿no? Esta, esta situación de que se juega un solo partido, sí te cambia indudablemente la. la, la perspectiva de este. de este campeonato. Este. Partidos, la verdad, en su mayoría. No, podría, no, no sabría decir aburridos, pero no con la espectacularidad que nos tienen acostumbrado a la Champions. Sobre todo de la Champions que vinimos, ¿no? Si bien la final fue igual la pasada, un poquito este aburrida en cierto sentido. Era una Champions de sorpresas, donde todos te competían por todo. Y aquí yo siento que a partir de la, la derrota de Chelsea de tal manera contra el... El Bayern y finalmente la reafirmación contra el Barcelona fue fue ya nada más ver cómo el Bayern levantaba la copa, ¿no? Pero bueno, cambiando un poquito de tema para no alargarnos más llegaremos a lo que nos compete de esta semana donde todos los medios hablan de ello eh, una un, una posible final de una época muy este Que recordaremos con mucho cariño sobre todo los aficionados a cualquiera de estos equipos. La que es la final de la posible posiblemente la final de la época Messi contra con el Barcelona. En un próximo episodio hablaremos de esto. Bueno, esta evidentemente no es otro episodio. Fue un error de de producción. Será una especie de conclusión. Vaya este Disculpenos en nuestro primer programa, vamos a ir mejorando con el tiempo y esperemos que no se les haga muy largo, ya llevamos alrededor de 45 minutos de episodio, pero es importante porque igual hay que mencionar este tema que ha sido lo de la semana y esperamos que en el próximo episodio podamos hablar de lo que en sí se llega a concluir estos rumores de que el... Messi se va al City, podríamos hablar del futuro del City, pero por el momento hay que hablar de el Barcelona, ¿no? ¿Qué va a suceder con este equipo? Hacia dónde va? ¿Ves alguna solución de momento o estás resignado a? Ah, sobre todo te pregunto a ti, Noé, que tú eres un aficionado del Barcelona.
1: El Barcelona, como ya sabemos, tiene muchos problemas desde la directiva, pero acaba de venir un nuevo entrenador que, que de nombre Ronald Koeman. ...un ex barcelonista... ...que conoce la casa... ...pero... hay ...aquí hay un pero... ¿por qué? ...porque... ...quique Setién era un gran entrenador... ...pero tuvo muchos problemas... ...pero ¿por qué tuvo problemas... ...porque nadie le hacía caso... ...ahora con Ronald Koeman... ...puede que sea lo mismo... ...pero está mostrando una actitud... ...de empoderamiento... ...y que puede... ...sacar adelante a este club...
0: ...es que... ...yo siento que lo que le... Fa- ...faltó mucho a Setién... ...fue carácter ¿no?... Más que nada por la situación en la que llegó. Siento que llegó muy agradecido de llegar. Vaya, es es como si la chava que tanto te gusta de repente te da la oportunidad. Entonces no quieres cagarla por así decirlo en ningún sentido, ¿no? Entonces lo que te den lo haces. Y aquí lo que le dio fue un vestido roto. Porque es lo que es no hoy por hoy el Barcelona.
1: Y me parece un gran entrenador, pero como dice mi compañero Rubén le dieron un mal vestidor, pero ¿por qué le dieron un mal vestidor? Porque lo dejaban a mitad de temporada. Ernesto Valverde lo dejó a mitad de temporada y todos hablan de que no lo dejaban en primer lugar y todo, pero el juego, el juego, ¿cómo jugaba el Barcelona? Jugaba mal y nadie ve eso.
0: Y y es una situación la de Valverde que ya llevaba varios tiempos, ¿no? Yo siento que si bien lo de la Roma sí fue un efecto, un, un evento muy desafortunado para el equipo que es si sí fue su culpa totalmente del equipo como tal no sé si recarga toda la culpa en el entrenador podías respetarlo no pero viendo la eliminación que tuvo ante el liverpool que siento que el equipo ya veía como que el mismo entrenador no te daba otras alternativas no te es una, era un partido donde ya nada más te restaba defender un resultado. O sea, ya, ya siento que ya ni siquiera eso tenía la, la, las formas para llegar a una final. Siento que por más que soltea, soltear ese resultado, era lo más que podía dar el Barcelona. Y decidieron respetarlo, cosa que no entiendes por qué, porque no, no, no te daba nada el equipo realmente.
1: Si damos vuelta a la página, regresamos en cuando estaba Luis Enrique. Desde ahí empezó a caer el Barcelona. ¿Por qué? ¿Por cuánto perdió contra el Paris Saint-Germain? Perdió 4-0. ¿Y cuánto remontó? 6-0. Pero esa remontada no sirvió porque en Turín perdieron a 3-0. Que es
0: es respetable, ¿no? Porque veíamos a una Juventus este, muy bien conformada, ¿no? Eh, era muy, una defensa muy, muy difícil de sobrepasar y... Mira, no le criticas ese tipo de resultados porque ves un equipo contrario con un gran nivel. Pero cuando ves esta situación como la del Milan y la del mismo Liverpool, que sí, terminó siendo este campeón, si no recuerdo mal. En efecto, en esta temporada terminó siendo campeón. Pero tampoco demostró un nivel tan elevado como para decir es que el Barcelona perdió contra un gran equipo. Este, más bien, siento que fue una, una temporada de muchas este, reveses Donde hubo muchos caballos negros que llegaron, avanzaron hasta las instancias muy finales Una una Champions muy atípica a la que estamos acostumbrados Donde ya sabemos, por lo general, desde la fase de grupos quiénes van a ser los grandes contendientes Pero siento que el Barcelona se deja llevar mucho por eso Por eh, decir, es que el equipo me jugó bien, pero... También tú tienes que plantearte esta idea, sí, pero tú también tienes que jugarla a él. Si no, qué chiste tiene esta competición, ¿no? Muchos hablan de que eh, los equipos se encierran. No, el equipo te encierra. O sea, no, evidentemente hay situaciones en las que, por ejemplo, el estilo de juego de Cholo Simeone sí es de esperar y ahí no de ahí no lo mueves. Pero hay otros equipos donde sí, sí te tratan de proponer... Pero por condiciones del juego te retrasas, ¿no? Porque finalmente tienes que defender un resultado, ¿no? Pero aquí es este, es, toda, es, es esta situación donde el Barcelona no sabe qué hacer en estos momentos. Quiere seguir atacando cuando el, el equipo se está viendo superado. Defiende cuando, cuando el equipo ya está en la miseria. Sobre todo hablando de lo que sucedió contra el Bayern en Lisboa. Y deberían de cambiar esta mentalidad, ¿no? Este atacar en todo momento y cuando y y ser inteligente ser inteligente en el ataque es decir este no atacar en todo momento a pelotazos o tener todo el tiempo la posición cederle la posición para para poder este descansar a tus jugadores porque también lo mencionamos durante el episodio. Ya no son jugadores de 18 años, son jugadores de 30, 31, 32 años, se van a cansar, no te van a dar un rendimiento como los lo que te daban hace hace 5 años o 6 años. Tienes, tienes que darles un recambio eh, eh, desde la liga, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Messi, lo siento, eres un gran jugador y tú pero ya no ya no tienes por qué ser tu único sostén, porque es lo que está haciendo en estas últimas temporadas Messi. Está siendo lo más rescatable de un equipo, lo más bien lo rescatable. Eh, ves por otro lado a Suárez, ¿cuántas veces no hemos escuchado temporada tras temporada que ya rompió la sequía en la Champions? O sea, temporada tras temporada ya hablan de que es que tenía 10 partidos sin meter gol en la Champions. Dices, ¿cómo es posible si es el delantero del Barcelona? no
1: Mucho tiene que ver esto con el vestidor, porque es como anteriormente les he mencionado, con Luis Enrique... Luis Enrique vio algo mal, por, por algo salió del club, porque él estaba muy bien ahí, ganó un triplete, ¿qué más quería? Pero salió del club porque vio algo mal. Y esto que vio mal, se siguió y se siguió. ¿Y qué, qué es lo que hicieron? Contratar a un entrenador que sea más como un amigo para los jugadores, como Ernesto Valverde. No lo desmerito, porque es un gran entrenador. En el Athletic Club ya nos mostró su nivel. Pero en el Barcelona siempre hay mu- un, muchos juegos de egos. ...y tienes enfrente a Messi, tienes enfrente a Suárez... ...a grandes estrellas... ...y esas estrellas quieren hacer lo que ellos quieren... ...desde ahí vamos empezando mal... ...debe de haber un entrenador con carácter... ...Quique Setién lo intentó... ...pero como... ...es un entrenador que no tiene títulos... ...y más que nada le dieron... ...le dieron esa chance de entrenar al Barcelona... ...es como una chance... ...y él lo tomó de la mejor manera y dice... ...no, pues de aquí voy a agarrarme y voy a intentar hacer todo... ...él propone... ...su juego de una forma cruifista... ...porque admira mucho a Guardiola... ...su juego... ...intentó, pro, intentó generar este juego... ...pero el equipo no, no, se, no se prestaba... ...para esto... ...y esto generaba muchos, muchas ocasiones... ...en muchas ocasiones... ...se generaba muchas controversias...
0: ...sí claro... este ...se habla de... ...bueno... ...y ya llegando a este punto donde dices... ...Messi se va al Barcelona... ...es donde tendrías que analizar... ...qué tan positivo... Escuchen, aunque suene fuerte puede ser para el Barcelona, porque finalmente yo siento que lo de Messi ya es por una situación de cansancio, de que la, eh, la situación no se ve por dónde se vaya a revertir, eh, y es, es extraño porque tampoco podemos decir que el Barcelona es un equipo que lo han dejado tirarse en el sentido de que no le invierten nada, o es un equipo que ha invertido en los últimos años... Y ha tratado de, de consolidar a un entrenador como en su momento lo fue Valverde. tiene solamente fue para apagar el fuego lo más que pudieran esta temporada. Pero siento que él mismo ya no ve un futuro en el Barcelona exitoso. Porque también, hay que decirlo, son jugadores muy competitivos. Y lo han demostrado y lo han conseguido. O sea, no es un, no es un jugador que... Que X, o sea, es un jugador que ya te ha ganado todo, que ha sido campeón del triplete, cosa que muy pocos jugadores lo han conseguido en esta actualidad, y que ahora te plantean un equipo tan, tan pobre, porque hay que recordar qué tipo de contrataciones tuvo, o sea, de repente ves en las contrataciones de diciembre y dices, Ay, o sea, estás este, reforzando al Barcelona con jugadores del español, o sea, de leganés, o sea, si veías esta situación me decías, es que no es por comprar por comprar, o sea, si no tienes si no tienes para comprar a un jugador de grandes de grandes de gran nivel, perdóname, este, invierte en la tu cantera, que es algo que tanto te ha dado, ¿no? Hacerlo eh, con tiempo, no hacerlo este ya que ya que la situación está muy adversa, como siento que en este momento va a pasar.
1: Ahora, con esta directiva ha hecho grandes inversiones, pero grandes inversiones desde el punto de vista de los jugadores que son muy buenos los jugadores que compran pero no tienen un plan para esos jugadores, no. un caso es Coutinho, a este jugador se le fichó para ser mediocampista, ser el relevo de Andrés Iniesta y donde terminó jugando en un extremo, sí. Esta es una clara, clara ahora sí que ¿Muestra? muestra de qué está ocurriendo con el Barcelona,
0: sí no hay un plan deportivo, o sea plantearte qué tengo y qué necesito para mejorar ¿no? O sea, yo siento que es una situación donde están comprando o jugadores que la neta no se les ve un futuro muy favorable como los de Brad Braithwaite, si no recuerdo mal. Y por otro lado ves a un jugador de un alto nivel como lo es Felipe Coutinho, pero no lo compras... Buscando ser un complemento de Messi O sea, esa es la intención Pero no le das a entender eso Como que hay veces donde Simplemente les dejas en claro que el medio campo Es de Messi y que y todo lo demás Lo tienes que comer tú Sea extremo, contención, o sea El campo entero, el medio campo es de Messi No puedes hacerlo así, si, como tú lo comentas Coutinho es un grandísimo jugador que podría jugar de complemento con Messi, hacer una especie de triángulo donde sea Messi y Coutinho como una especie de de, de dos enganches para tener un centro delantero como Luis Luis Suárez, ¿no? Se complementarían de una buena manera, pero simplemente ves a que Messi y Suárez son inamovibles en el centro y tratas de nutrir con todas las estrellas que has comprado en los extremos cuando no son sus posiciones.
1: Ahora un, un caso muy particular el de Arthur. Este jugador es es un gran jugador, pero debido a la, las cuestiones salariales de la directiva, tuvieron que cambiarlo por un jugador más veterano como Miralem Pjanic. Es un gran jugador también, pero Arthur te tiene, tiene futuro y lo dejaron escapar simplemente por ganar dinero, porque estaban perdiendo debido a esta pandemia. Estaban perdiendo mucho dinero y ¿cuál fue su salida? Vender un buen
0: jugador. Claro. Y bueno, la situación de Pjanic, que si no tengo mal entendido, este ha dado positivo a COVID uh-huh. y no, se tengo entendido, basándome en el protocolo de nuestra liga, como es la liga MX, tienen que dar negativo dos veces en una prueba de COVID para poder regresar a entrenamientos. Cosa que debería de ser dentro de dos semanas, o sea, que ya empezamos mal la pretemporada.
1: <risa> ya para ese es un punto de que empezamos mal. Ahora otro punto... Es de que buscamos jugadores jóvenes y estamos trayendo a un jugador de 30 años. Claro. Y dejando ir a un jugador de
0: 23 años. Sí, claro. Buscar proyectos. O sea, puede que lo de Pjanic lo hagan por una situación de que ya dan por hecho la salida de Messi, ¿no? Y puede que digas, bueno, hay que reforzar a nuestros jóvenes con jugadores de experiencia, ¿no? Tampoco aventarlos al ruedo entre un montón de muchos, si no son los Pumas. Este... Pero no se ve realmente este hacia dónde van esta, estas contrataciones vaya ves este como tú comentas ves que están dejando ir a jugadores con mucho futuro ves que traen a jugadores con un futuro cuestionable a, un, a grandes cantidades de dinero. Yo siento que ya deberían de cortar esta situación de Messi y empezar ya a crear una un proyecto deportivo a partir de Messi ya no está con nosotros.
1: De hecho, esta es la cuestión por la que Messi se quiere el club, porque él pide un proyecto ganador. Pero si él pide un proyecto ganador, debe de aceptar que Suárez ya no es parte de un proyecto ganador. ¿Por qué? Porque Suárez ya tiene una una edad y ya no es es su mismo juego. En los últimos años hemos visto cómo ya no presiona, ya solamente es un jugador más en la delantera.
0: Claro, tiene una una habilidad indudable que nadie le puede cuestionar a, a la hora de rematar de cabeza y con los dos pies... Pero es, es, este, es, es simplemente es una situación de la edad. O sea, yo por más que quisiéramos... Ni Messi, ni Cristiano, ni Suárez... Nos van a durar toda la vida. Es una situación donde ya tienes que ver el futuro. Digo, es un, es un tema que me gustaría tratar en otro podcast... A, donde podríamos explayarnos más a otros equipos. Donde yo yo en lo personal quisiera decir que no veo un futuro tan promisorio en el fútbol. Siento que ya la generación que ya está actualmente jugando, que son el futuro, no son, no están superando en lo que en su momento fue Messi, fue Cristiano Ronaldo, no estamos viendo un nivel de esa misma magnitud. Pero bueno, es otro tema donde hablaremos, donde. Es más, les adelantaré el posible este título del programa que podría ser el, la, el la crisis del fútbol en el futuro podría ser, va por ahí, va por ahí.
1: Sí, es que es descomunal lo que ha hecho Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en tantos años, ¿no?
0: Claro, este, pero bueno, este, se habla de Lionel Messi en, en el Manchester City, este, bueno, adelantándonos un poquito a su llegada en el supuesto de que ...esta se efectúe, yo siento que enriquecería mucho al fútbol de Guardiola, este, pero volvemos a lo mismo. En el mismo Manchester City siento que el proyecto no no le aporta un acompañante a Messi. Podríamos hablar de Bernardo Silda o o Phil Foden, pero siento que en determinado momento va a ser lo mismo de prescindir de jugadores en el medio campo para dejar solamente a Messi con extremos y un centro delantero.
1: Como menciona mi compañero Rubén, eh, se habla de un un posible trueque de 100 millones más Eric García... Bernardo Silva y Gabriel Jesús al Barcelona, a cambio de Messi. Esto sería grandioso para el Barcelona, pero en el Manchester City dejarían escapar a un gran extremo como lo es Bernardo Silva, claro. que además es polivalente porque puede jugar de mediocampista.
0: Claro, es este... Bueno, lo, no lo olvidaremos cuando jugaba en el Mónaco con este... ...Kylian Mbappé en ese momento... ...esa gran temporada que tuvo... ...en el Manchester City en mi opinión... ...ha tenido un par de buenas temporadas... ...esta última ha sido... ...decepcionante en comparación a lo que ha demostrado... ...pero... ...es un jugador que no puedes despreciar de ninguna manera... ...y volvemos a lo mismo... ...es una situación donde Messi... ...no puedes negarte a tener a Messi... ...pero no puedes deshacerte de tantos jugadores... ...como para tener a uno solo... ...es una... En mi opinión, si el trato es ese, es una mala inversión. Porque estás teniendo un presente muy muy prometedor, como lo que sería Messi en ese equipo. Pero estás despreciando un futuro mucho más prometedor con Gabriel de Jesús, que tiene apenas 21 o 22 años, si no recuerdo mal. Bernardo Silva, si no recuerdo mal, de 23, 23 años, el portugués. ¿Y a qué otro comentaste? A García, que... Finalmente, este, yo siento que es de los pocos jugadores prescindibles en el Manchester City porque tiene una, una, una central muy nutrida de jugadores, muy llena. Tiene por lo menos cuatro jugadores este, para jugar de defensa central. Y bueno, yo siento que en dado caso que llega a suceder este trato, perdería mucho el Manchester City.
1: Y puede generar muchos problemas, aparte porque se dice que Messi es muy amigo del Kun Agüero. pero sabemos que Messi por la edad ya no puede jugar de falso extremo, él ya es para jugar de media punta y tener acompañantes de gran velocidad, como lo puede ser Gabriel Jesús, que él como ya podemos ver, puede jugar muy bien en el extremo, Bernardo Silva que es otro gran jugador, pero aquí hay una cuestión, Bernardo Silva, Phil Foden y Lionel Messi, los tres juegan en la misma posición, ese es un gran problema para el Manchester City también.
0: Sí, es es lo que ya comentamos y perdón por dar la vuelta, es es que al equipo al que están también tratando de llevarlo es otra situación similar a la del Barcelona. A dejar otra vez a Messi solo. Cuando ya sabemos, lo hemos visto desde sus inicios de la carrera, Messi es de acompañamiento. Es un excelente jugador que evidentemente te va a desbordar y te va a triplar de tal manera que él mismo se puede generar las jugadas. Pero no es un no es un centro delantero, no es un extremo. Puede jugar con esas posiciones, pero necesita de estos acompañantes que le permitan a él mismo uh, ser libre. Como que siento que, por lo mismo de la esta solitariedad que tiene en el medio campo, marcar a Messi hoy en día es la cosa más sencilla que pueda haber en este planeta. Eh, con respecto a otros jugadores extremos y mediocampistas que están en su nivel, ¿no?
1: En el Manchester City lo puedo ver solamente de una manera. Con Sterling de, ex- de extremo izquierdo. Y de extremo derecho Gabriel Jesús, pero ahora como volvemos a regresar lo mismo, ¿qué va a pasar con los demás jugadores?
0: Exacto, estás olvidando en ese once el jugador más importante hoy por hoy del Manchester City como él es Kevin De Bruyne.
1: Kevin De Bruyne puede ser una excepción porque puede jugar en el medio campo, puede puede
0: abrir espacios, pero
1: aquí sí hay otra excepción. Que es Bernardo Silva.
0: Bernardo Silva. Digo, es una situación también muy agradable, ¿no? La de que tendrían dado caso Pep Guardiola que sería tener alternativas, ¿no? O sea, que no sea... Imp- Pero también cómo puedes hacer tan prescindible a Messi. O sea, es, es una situación muy compleja, ¿no? Donde tendrías que hacer una serie de combinaciones en la cual podrías en algún momento dudar que Messi sea titular, ¿no? Que... Decir eso es algo complicado, porque no estamos hablando de cualquier jugador, es de Lionel Messi. cuando hemos visto? Solamente cuando ha estado lesionado entrar y en sus inicios de cambio a Lionel Messi.
1: Pero así como me comentas que no podemos hablar de cualquier jugador, también no podemos hablar de cualquier entrenador, como Guardiola. Tiene el carácter y puede sentar a Messi, y en su lugar puede jugar otro jugador de sus mismas características, como Phil Foden.
0: Claro, es es un futuro muy, muy incierto, porque... Podemos hablar de que puede que tenga un futuro en este Manchester City muy gana, muy positivo, muy ganador. Como también podemos decir que puede llegar a destruir y no porque sea su actitud de él. O sea, no quiero decir que Messi es la persona que destruye los vestidores, nada para nada. Pero sí puede ser la manzana de discordia, ¿no? Donde de repente ves a jugadores en tan gran nivel que decepcionaron esta última Champions. Pero que en conjunto... El City es un gran equipo y que ha demostrado temporada tras temporada que es el sin duda alguna en mi opinión el mejor equipo de Inglaterra. Este de repente meter a una esta situación de Messi puede ser tanto benéfica como como desagradable, pero siento que dentro de lo malo es lo mejor que le puede pasar en este momento a Messi, cambiar de aires.